0: 关注社会，关注政府，关注百姓，民生新干线。听众朋友们，早上好，欢迎收听今天的民生新干线，我是子文。目前，就衣回收箱在一些大中城市投放已经较为普遍了。有数据显示。多家旧衣物回收机构在北京投放的回收箱数量已经超过了三千个。旧衣回收机构“白金鱼”在杭州有两千个旧衣回收箱。从事旧衣回收的公益组织“同心互惠”在北京、济南两地投放的旧衣回收箱则超过了五百个。但是，根据《瞭望东方周刊》媒体的报道，在北京、山东等地居民小区内的旧衣回收箱使用情况其实并不理想。比如说，在济南市二环南路的一个小区之内，两个旧衣回收箱被放置在小区的角落里，无人问津。该小区的物业工作人员则表示啊，回收箱使用频率很低，也没有人来定期回收。居民嫌碍事儿，就把两个箱子挪到了小区的角落中去。另外，部分小区的旧衣回收箱里除了有旧衣服之外呢，还有啤酒瓶、儿、旧报纸和其他的杂物。不少住户并不了解这些箱子的用途和回收要求。甚至有人把旧衣回收箱干脆当成了垃圾回收箱。报道中，据某小区的物业负责人说呢，小区有上百家住户，真正捐过衣服的住户并不多，回收箱空置的情况其实很普遍。主要是市民对于这些箱子的用途存有质疑。虽说上面写着回收流程，但是对于个人来说，捐出去之后往往没有任何的反馈。杭州市的不少小区也有这种旧衣回收箱。相信大家之前也注意到了，街头小巷那种长相很萌、用于回收旧衣服的大熊猫回收桶——大熊猫旧衣回收桶，在2014年4月正式入驻杭州。启用以来，在大多数居民的认知当中啊，放进大熊猫肚子里的废旧衣物应该是用于慈善捐赠的。但是后来有媒体经过调查发现，大熊猫肚子里的衣服被企业卖掉牟利，近两年吞下的旧衣服九成又重新流回了市场，于是乎一时激起了千层浪。大熊猫就这样陷入了信任危机。大熊猫旧衣回收桶的所有单位深奇公司后来将旧衣回收桶改成了不易破损的绿色铁皮箱。该公司负责人李振在接受媒体记者采访时曾经说：“深奇公司是一家垃圾回收企业，旧衣回收的目的是再利用，无论是绿色铁皮箱还是大熊猫都不承担慈善捐赠职能。”挖掘新闻真相，探究新闻本质，民生。新干线。目前，在杭州市主城区的一些小区当中，几乎都设有绿色铁皮箱来回收旧衣服，但是不少小区的旧衣回收箱还是存在着爆仓，导致废旧衣物造成垃圾污染的状况。比如，之前《民生新干线》节目报道的下城区杨家春晓南苑小区的旧衣回收箱，由于换季出现的爆仓情况，后来在媒体的报道之后才得到解决。那么现如今，这些旧衣回收箱的使用情况究竟是怎么样的呢？记者来到了位于杭州市莫干山路459号的石灰桥新村小区，在小区的前后两个入口处均设置了一个回收旧衣服的绿色铁皮箱，铁皮箱上写着注意事项：一、收集箱主要用于投放衣物和鞋子、包和床上用品；二、投放前请做简单的清洁处理；三、请切勿投放易燃、易碎、易腐蚀等生活垃圾。在箱子的两旁还有两句话，分别是“变废为宝，为社会贡献一片爱心”；“资源再生，为他人送去一份温暖”。记者注意到，小区内的居民会带着自己整理的衣物投放到箱子当中去。张女士告诉我们记者：“自从有了这个回收箱之后啊，她把家里不需要的旧衣服通通都扔了进去。
1: ”大熊猫就是专门收集那些应该是家里不要的又舍不得扔的，相对来说还好一点的衣服。没看到过有人说，那肯定希望了。我说了，就是又舍不得扔了嘛，家里认为还行的，也相对来说是贫困山区孩子需要的，家里人需要的，真的是想扔的就会直接放到垃圾桶里，放到这一边的，就是想可能捐出去
0: 。而小区的物业负责人则告诉我们记者，在设置这个旧衣回收箱之前，居民经常会把不要的衣服直接就丢在垃圾堆的旁边。衣服很少被回收利用，而且还经常造成小区内的垃圾污染
1: 。他是回收衣服的，他就不要这个这棉的，要夏天穿的衣服是是回收的。这个在小夏这个是他这个在厚点的，那人家就不要。要要的时候他早就拿走了。我跟他捡捡、呃、垃圾的人早就卖掉了。
0: 现如今有了旧衣回收箱，确实方便了一些。小区内的居民也都表示比较满意。比如陈先生就说：“啊，最大的好处呢，就是希望资源能够再次回收、再次利用
1: 。旧衣服回
0: 收利用是件好事，所以希望相关部门合力把这些好事做好。”记者又来到了小区的后门，发现这里的回收箱内已经塞满了旧衣服、旧鞋，还有旧书籍。有居民再来投放，已经是放不进去了。居民王阿姨告诉我们记者，已经有两天时间了，但是到目前还是没有人来收拾。有人想放吗
1: ？他不来收拾也放不进去啊。不少居民都那么说。我们想放，不来收拾，装得很满
0: 。记者于是按照乡上著名的杭州市互帮再生资源有限公司的服务电话拨打了过去。负责人表示会尽快的安排工作人员来现场收拾旧衣服。一般的五天到一个星期定期过来的。啊、哦，我们这边有接到有接到统一安排的。那么回收箱里的这些旧衣服啊，他们的最终归宿会是哪里？负责人指出呢，捐赠毕竟只是少数，更多的是属于回收再利用了。捐不是全部捐的，现在全部捐，那铺进头谁要？好的，这一块也监管的挺严的，必须你有对方有接收单位，比如说发到我们去年的话是发到那个新疆那边，那么新疆那边它下面几个州需要的，那么统一。统一的报上来，在我们这边就是再发过去，是这样这样一个流程。像那些破的、不好的那一种，我
1: 前面不是说过了嘛，他们分离到再生资源企做成那种地毯、保温毯，还有那种拖把这些棉类做拖把这些的，在利用的，就是资源在利用
0: 。按照杭州市互邦再生资源有限公司这位负责人的意思，回收的旧衣服无非是两种去向。要么进行再加工利用，变废为宝；要么呢，由民政局负责捐赠出去。但是捐赠的比例很小。至于会不会把衣服经过消毒处理之后再进行销售，盈利的部分用于企业的运转，该负责人没有提及。挖掘新闻真相，探究新闻本质，民生新干线。小区内的旧衣回收箱应该由谁来监管？记者调查发现。各地旧衣回收箱的管理部门不尽相同，监管缺位、行业缺乏规范的情况也普遍存在。比如说，在北京、济南、青岛等地，就衣回收箱的主管部门包括了民政局、红十字会、慈善总会、城市管理局等多家单位。针对一些旧衣服回收箱缺乏监管的问题，民政部四月十九号发布了提示，表示发布提示称，一些社会组织。一些社会组织、企事业单位在不具备公开募捐资格的情况下，以公益慈善用途为名，在各地展开了旧衣物回收等废旧品回收的捐赠回收活动，有的还将公共捐赠的旧衣服销售再牟利。这种行为违反了慈善法的规定，也损害了捐赠人的合法利益，影响了慈善事业的形象。小区旧衣回收箱究竟是公益还是生意？对此，浙江工业大学吴伟强教授有他的观点。
1: 旧衣物在城市生活垃圾中所占的比例不是很低的，居民也经常为旧衣物怎么处置而发愁。由于它的价值比较低，所以回收利用资源化的工作进展并不是很顺利。最近这些年，冒出了不少企业从事旧衣物的回收工作。一般的经营模式就是在小区里面放一些回收桶，但是这些企业的经营模式基本上都是以从事公益事业。的名义出现，免费来收取旧衣物，但是由于其正常回收利用的价值比较低，所以这些企业其实是很难盈利的。那么他们到底怎么经营下去呢？一是以从事公益事业和回收利用资源化的名义获得政府的财政补贴，但是他所获得的财政补贴数额和他们实际投放的回收桶未必。完全成匹配关系，也就是说，他获得的财政补贴比较多，投放的垃圾桶不完全符合获得财政补贴时候承诺的投放垃圾桶的数量。第二是获得财政补贴以后，回收的旧衣物，并不是完全用于公益目的，出路是两条：第一条是做成其他一些产品出售，比如说什么拖把之类的；第二条就比较恶劣了。就是把一些旧衣物清洗整理以后出售到贫困地区乃至出口到国外，这样的话，一头获取财政补贴，另外一头继续获利。这样的产业链被揭露出来以后，遭到了不少的诟病，在一定程度上也打击了居民垃圾分类的积极性。我们认为，利用第三方企业参与垃圾分类，尤其是回收利用资源化的工作，是一条可行的途径。但是，参与在其中的企业的目的应该更加纯粹，尤其是不能以公益的名义从事两端多获利的经营活动，更何况其中还有一些非法的经营
0: 手段呢？否则就会走向邪路。中国工程院发布的《废旧化纤纺织品资源再生循环技术发展战略研究报告》指出，目前中国旧衣物的再生使用率不足百分之十。而中国再生资源回收利用协会秘书长潘永刚则表示，随着人们生活水平的不断提高，废旧纺织品生产逐年上升，全国每年生产废旧纺织品多达两千多万吨，已经成为了新的垃圾源，亟待打造完备的旧物回收体系。而山东大学公共卫生学院副教授司继亮则表示，目前在旧衣物的回收运营上，公益组织受困于高昂的物流、运营等成本，难以为继；而商业公司由于缺乏监管，许多存在不规范经营的问题。相关部门应当明确监管责任，建立权责分明的管理体系，积极引导旧物回收产业上下游的单位参与，积极对旧物回收领域进行规范。而相关专家也表示，要对于现行的《中华人民共和国公益事业捐赠法》等法律进行完善，明确回收组织的责任和负面清单，建立旧物回收的公示制度，保证捐赠财产可以物尽其用，同时提升市民的参与感和获得感。当然，如果说作为普通市民的您发现了不具备公开募捐资格却开展了公开募捐活动的，也可以向当地的民政局举报。发现以假慈善名义，或者说假冒慈善组织骗取财产的，可以向公安机关举报。好，感谢您收听今天的《民生新干线》，我是子文，下期节目我们再见。